0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Dzień dobry kochani, witajcie kościele. Wierzę, że mieliście wspaniały tydzień, że wy i wasze rodziny jesteście zdrowi, że mieliście wspaniały post, słyszeliście Boży głos i tydzień temu Kinga zachęcała nas do tego, abyśmy stali stabilnie, abyśmy stali stabilnie, abyśmy stali mocno w swojej wierzy, abyśmy byli ugruntowani w Bożym Słowie i chciałbym, abyśmy mogli kontynuować ten temat również dzisiaj. Ponieważ wierzę, że Bóg chce to powiedzieć do Kościoła, który w obecnych czasach jest na ziemi, do nas. Do chrześcijan, do wierzących, stój mocno, stój stabilnie, stój pewnie, stój niewzruszenie w Bożym Słowie, stój niewzruszenie w swojej wierze, w szczególności teraz, w szczególności teraz, kiedy Kościół jeszcze nie może spotykać się razem, kiedy nie mamy stacjonarnych wspólnych spotkań. Teraz jest moment, abyśmy stali mocno w swojej wierze, ponieważ nasz cel, nasza misja, nasza wizja się wcale nie zmieniły. One są ciągle te same. Bóg dalej chce, aby Kościół, aby chrześcijanie byli światłem dla dla świata, abyśmy byli solą dla świata, abyśmy byli Kościół, aby Jezus Chrystus i Kościół, abyśmy stali się nadzieją dla społeczeństwa i wierzę, że, że aby to się wykonało. Abyśmy mogli wypełnić Bożą wolę w naszym życiu, potrzebujemy stać mocno. I tydzień temu tydzień temu czytaliśmy fragment z listu Efezjan i chciałbym, abyśmy wrócili do tego fragmentu, gdzie jest napisane, przez to weźcie pełną zbroję Boga, abyście mogli walczyć w złym czasie, wszystko dokonać oraz stać mocno. Stójcie więc mocno. Apostoł Paweł mówi w tym fragmencie, że jest to możliwe, Aby w trudnym czasie, w złym czasie, kiedy są wyzwania, kiedy są problemy, abyśmy w tym momencie, aby chrześcijanie stali mocno. Aby stali mocno w Bożym Słowie, aby stali mocno w Bożych obietnicach. I o tym właśnie chciałbym, chciałbym, abyśmy przez chwilę dzisiaj porozmawiali. Chciałbym nas zachęcić dzisiaj, abyśmy stali mocno. W Bożych obietnicach, we wszystkich tych obietnicach, które Bóg w Bożym Słowie umieścił dla naszego życia, abyśmy byli zakorzenieni i abyśmy wzięli te obietnice do swojego życia i abyśmy się ich uchwycili. Wiecie, moje dzieci, one bardzo mocno wierzą w słowo obietnica. One znają moc i znaczenie, które kryje się pod słowem obietnica. One wiedzą, że kiedy tata coś obieca, one mogą spać spokojnie. One mogą zająć się innymi rzeczami. Dlatego bardzo często mówią, tato obiecaj, że jutro pobawimy się Lego. Tato obiecaj, że kiedy będziesz wracał z pracy, kupisz nam coś słodkiego. I one chcą, abym ja powiedział to słowo obiecuję. Ponieważ kiedy ja im obiecuję, oni są spokojne. One są spokojne. Dlatego jeżeli my, kochani, jeśli my jesteśmy w stanie jako ludzie, jako rodzice, jako przyjaciele, jako, jako dzieci, jesteśmy w stanie obiecać coś innym i jesteśmy w stanie dotrzymać naszego Słowa, o ileż bardziej Bóg, który jest doskonały w swoim postępowaniu, o ileż bardziej On jest w stanie dotrzymać z obietnic, które wypowiedział które w Bożym Słowie. Dlatego chcę nas zachęcić dzisiaj, abyśmy nie ulegali temu, co widzimy, Abyśmy nie rezygnowali, ponieważ są trudne okoliczności, niesprzyjające okoliczności, ale abyśmy uchwycili się tych obietnic, które Bóg nam dał w Bożym Słowie. I abyśmy szli przez życie, stojąc mocno w tych obietnicach. Wiecie, jeśli Bóg jest doskonały, a i taki jest, ponieważ Boże Słowo mówi, to On podtrzymuje każdej obietnicy. Boże Słowo zawiera ponad 7 tysięcy obietnic dla mnie i dla Ciebie. Siedem tysięcy obietnic dla Twojego życia, dla Twojego małżeństwa, dla dla Twojej rodziny. I te obietnice są bardzo konkretnie sprecyzowane. One są bardzo dokładne. One mówią o konkretnych rzeczach. One mówią na konkretny temat w w Twoim życiu. Wiecie, bardzo często chrześcijanie okradają się z Bożego błogosławieństwa, z błogosławieństwa w swoim życiu. Okradają się ze zwycięstwa w swoim życiu. Tylko dlatego, Ponieważ nie żyją stojąc na tych obietnicach. Nie stoimy, nie żyjemy. Wiecie, nie bierzemy ich na serio czasami. Czasami nie przykładamy dużej wagi do tych obietnic. A może nawet czasami nie znamy tych obietnic, które Bóg nam dał w Bożym Słowie. Wiecie, co by się stało, gdybym ja dzisiaj zapytał Ciebie, czy jesteś w stanie przytoczyć, wymienić 10 obietnic, które Bóg umieścił w Bożym Słowie, Dla Twojego życia, dla Twojej rodziny, dla Twojego małżeństwa, dla Twoich finansów. Czy jesteś w stanie 10 obietnic wymienić tak po prostu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć. Czy jesteś w stanie to zrobić? Wiecie, to tak jakbyśmy, niektórzy chrześcijanie wiedzą, że one tam są, wiedzą, że są te obietnice tutaj w Bożym Słowie, ale wcale ich nie używają, wcale nie żyją zgodnie z tymi obietnicami, nie biorą ich do swojego życia, i, i nie stosują ich w swoim życiu. Nie strzegą tych obietnic, aby się one wypełniły w moim życiu. To tak jakbyś miał na swoim koncie bardzo dużo pieniędzy w swoim banku, ale w zimę chodziłbyś w dziurawych butach. Dokładnie tak. Nie korzystałbyś z tych benefitów, z tych wszystkiego, co jest tak dobre w tych obietnicach do swojego życia. Wiecie, słyszałem ostatnio historię o pewnym człowieku, który nazywa się Stefan Thomas. I ten człowiek, 10 lat temu wykonał jakieś zlecenie. Jest programistą, wykonał jakiś film, wideo i ktoś zapłacił mu, zapłacił mu za to wideo w bitcoinach. Wtedy, w 2010 roku, bitcoin kosztował mniej więcej 1, 2, 2 dolary i za to zlecenie dostał 7 tysięcy bitcoinów. Nie były jakieś ogromne, wielkie pieniądze, to były duże pieniądze, ale w tamtym czasie one nie miały takiego znaczenia, jak mają dzisiaj. A więc ten, ten Stefan, on wziął te pieniądze i on mie- umieścił te pieniądze w imprezie. Inter- Internetowym portfelu. Do tego internetowego portfela miał pewne klucze, cyfrowe klucze, które nagrał na mały pendrive, na mały dysk przenośny, a ten dysk był zaszyfrowany. Był zaszyfrowany jakimś hasłem. A więc on zostawił te, te bitcoiny w tym, w tym portfelu i zupełnie o nich zapomniał. To dokładnie podobna analogia do tego, jak czasami my, chrześcijanie, wiemy, że są tu jakieś obietnice, ale my je gdzieś chowamy i my zupełnie zapominamy o tym, że one tam są. A więc mijały lata i i nagle Bitcoin przestał kosztować 1, 2, 3, 5 dolarów, ale w tym roku Bitcoin nawet kosztował 40 tysięcy dolarów za jednego Bitcoina. A więc ten człowiek, Stefan, stwierdził, wow, jestem milionerem, ponieważ przy dzisiejszym kursie tych tych, tych pieniędzy to jest 220 milionów dolarów. Ale pojawił się pewien problem, ponieważ ta mała karteczka, na której zapisał hasło do tego dysku twardego, gdzie były te klucze do tych Bitcoinów, nagle dziś się zgubiła, a on hasło zapomniał. Wiecie, i i dokładnie tak samo jest w naszym życiu. Czasami zapominamy o tych wszystkich Bożych obietnicach i tak jak on dzisiaj będąc milionerem, ale nie mając dostępu do tych pieniędzy, nie może z niego korzystać, mógłby zmienić swoje życie, mógłby kupić nowy samochód, mógłby kupić nowy dom, mógłby pomóc wielu swoim przyjaciołom, swojej rodzinie i wielu ludziom, którzy są w potrzebie, w głodzie i w biedzie, ale on nie może nic zrobić. Żeby było tego więcej, tak naprawdę zostały mu dwie dwie szanse, aby wpisać poprawne hasło. Jeśli wpiszę kolejny raz, jest osiem szans. Jeśli wpisze złe hasło, nagle utraci zupełnie całkowity dostęp do tych kluczy. Wiecie, dokładnie tak samo jest w naszym życiu. Czasami po prostu nie mamy świadomości, jak wiele Bóg nam dał. I nie korzystamy z tych dóbr. Nie korzystamy z tych wszystkich obietnic, które Bóg umieścił, umieścił w Bożym Słowie. Jestem przekonany, że te obietnice mogą zupełnie zmienić moje i Twoje życie. Jeśli zaczniemy je stosować, żyć w taki sposób, aby one się wypełniły w naszym życiu, nasze życie, życie naszych rodzin, naszego małżeństwa zupełnie się zmieni. Wiecie, Bóg w Biblii zobowiązał się, Każda obietnica to jest jedno zobowiązanie. A więc On zobowiązał się względem mnie i Ciebie, względem Twojej rodziny 7 tysięcy razy. On postanowił, że coś zrobi dla Ciebie, Twojej rodziny siedem tysięcy razy. To jest, wiecie, niesamowite. I o tym pomyślimy, że ten niesamowity Bóg, który umieścił gwiazdy na niebie, ten potężny, wszechmogący Bóg, On złożył zobowiązania względem Ciebie. I nie jeden raz, nie dwa razy, nie dziesięć razy, ale 7 tysięcy razy zobowiązał się, że coś dokona, że coś zmieni. To jest niesamowite. To powinno zmienić zupełnie nasz sposób patrzenia na Boże Słowo i na chęć życia tak, aby, aby te obietnice wypełniły się w naszym życiu. Wiecie, i to, co jest ciekawe na temat obietnic, to jest to, że wszystkie te obietnice są nadal aktualne. One są Cały czas prawdziwe, one cały czas działają. To nie jest tak, że one straciły swoją datę ważności, przydatności do, do tego, aby zadziałały w naszym życiu, ale one cały czas działają, wszystkie Siedem tysięcy obietnic, one dalej są prawdziwe. To oznacza, że to nie jest tylko tak, że te obietnice w Starym Testamencie skończyły się w Starym Testamencie, obietnice w Nowym Testamencie skończyły się w Nowym Testamencie. One działały 2000 lat temu, one działały 3000 lat temu i one działają również dzisiaj. I apostoł Piotr o tym mówi w pierwszym swoim liście, w pierwszym wersecie, 25 dwudziestym wersecie, lecz słowo wypowiedziane przez Pana, to są dokładnie obietnice, trwa na wieki. Co to znaczy, że trwa na wieki? To znaczy, że jest wieczne. To znaczy, że on no, nie ma końca. To znaczy, że nikt nie może przyjść nagle i powiedzieć, te obietnice są anulowane. Nie, Bóg zmienił zdanie, nie, nie, wiesz, no, Bóg, Bóg już nie, nie jest zainteresowany, aby wypowiedzieć, nie. Wszystko, co Bóg tu umieścił, jest prawdziwe, ma moc zadziałać w twoim życiu. Te obietnice są bardziej pewne niż twój szef, niż twoja praca. One są bardziej pewne niż pieniądze, które masz w swoim banku, niż wszystkie akty własności, które posiadasz. To jest bardziej pewne niż cokolwiek posiadasz w swoim życiu. To jest prawdziwe. I król Salomon o tym powiedział. Mówi takie słowa. Nie zawiodło ani jedno. Powiedzcie głośno ze mną. Ani jedno. Ani jedno Słowo spośród wszystkich jego wspaniałych obietnic, które złożył za pośrednictwem swojego sługi Mojżesza. A więc Salomo mówi, ani jedno słowo z żadnej obietnicy nie zawiodło. Bóg względem Izraela wypełnił wszystkie obietnice, o których powiedział w swoim Bożym Słowie. Czy to jest niesamowite? To nam pokazuje, że Bóg jest wierny. To nam pokazuje, że Bóg jest skrupulatny. To nam pokazuje, że Bóg przykłada uwagę do każdego wypowiedzianego swojego słowa. On przykłada uwagę do każdego najmniejszego słowa. Do każdego tak i do każdego nie. On przykłada uwagę do każdej, nawet najmniejszej obietnicy, którą wypowiedział w swoim słowie. To znaczy, że jeżeli Bóg kiedyś powiedział Proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam, to znaczy, że my, kościele, możemy być tego pewni, że tak się wydarzy. To znaczy, że jeżeli Bóg powiedział, możecie kłaść ręce na chorych, a oni ust wyzdrowieją, to znaczy, że Ty i ja możemy być pewni, że kiedy kładziemy ręce na chorych i się modlimy, oni wyzdrowieją. To znaczy, że kiedy Jezus, kiedy Bóg powiedział w Starym Testamencie, to jest dalej wieczne, aktualne, że, że kiedy jesteśmy wierni dziesięcinie i przynosimy swoją dziesięcinę, to Bóg wyleje błogosławieństwo ponad wszelką miarę. Każde słowo wypowiedziane przez Pana jest wieczne. Każde słowo, każda obietnica ma moc w 2021 roku dla Twojego życia, dla Twojej rodziny, dla Twojego małżeństwa, dla Twojej pracy, dla Twoich finansów, dla Twojego zdrowia. Każde jest cały czas aktualne. Księga Lich mówi takie słowa. Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać, ani Synem Człowieczym, by miał zmieniać zdanie. Czy On mówi, a nie czyni i czy oznajmia, a nie spełnia Ten fragment jest niesamowity, ponieważ on mówi, że że Bóg jeśli coś powiedział, to on tego dokona. Jeśli Bóg powiedział, że ześle Mesjasza Jezusa na świat i wszystkie proroctwa dał, wszystkie obietnice dał w Starym Testamencie, to ci powiedzieć, że wszystkie te obietnice, wszystkie proroctwa się wypełniły. Każde proroctwo. Jest ponad 100 fragmentów, które mówią o Jezusie, o Jego narodzinach. I wszystkie się wypełniły. To oznacza, że też Jezus mówi o tym, jeżeli Biblia mówi, że Jezus wróci po swój kościół i przyjdzie jak złodziej w nocy i my tego nie wiemy, kiedy on przyjdzie, to on przyjdzie i zabierze nas do nieba. Wiecie, czasami jest ryzyko, pewne ryzyko jest, kiedy my, chrześcijanie, zaczynamy patrzeć na Boga, jak patrzymy na ludzi. Ponieważ, owszem, ludzie popełniają błędy. My popełniamy błędy. Ja popełniam w swoim życiu błędy i ty też je popełniasz. Ale jest jest ryzyko, kiedy zaczynamy patrzeć poprzez sposób, jak patrzymy na człowieka, w ten sam sposób patrzeć na Boga. Wiecie, czasami nasi rodzice nie dotrzymali obietnic. Czasami nasi przyjaciele, nasze rodzeństwo, znajomi nie dotrzymali obietnic, które złożyli względem nas. Czasami być może twój szef, który coś obiecał, nie wypełnił tej obietnicy. Albo politycy, którzy często obiecują... I czasami też nie dotrzymują obietnic. I wiecie, i wokoło nas jest wiele ludzi z sytuacji, kiedy ktoś nie dotrzyma obietnicy. I my zaczynamy tak czasami mówić o obietnice. Nie do końca działają. Obiecanki, cacanki, jak to się mówi, a głupiemu radość, tak? Nie, nie. Boże słowo, kiedy coś mówi, on to wypełnia. I ja dzisiaj tutaj przyszedłem, aby powiedzieć jedną rzecz. Aby przypomnieć każdemu z nas, mi i tobie, że Bóg nie jest człowiekiem. Nie możesz patrzeć na Boga tak, jak patrzysz na człowieka. Jeśli Bóg coś powiedział, to znaczy, że On tego dokona. I możesz być tego pewien. Ale, ale jest jedna rzecz. Jest jedna rzecz, której ja i ty musimy być świadomi. Jest jedna rzecz, że że aby te obietnice mogły się wypełnić, i o tym będziemy dalej więcej rozmawiali w kolejnym tygodniu, ale aby, aby ta obietnica mogła się wypełnić, jest coś, co my musimy zrobić. Jest pewien sposób, w jaki musimy żyć. Jest to zależne od nas. Jest pewna część, tej pracy do wykonania po naszej stronie. I możemy to zobaczyć w postawie Abrahama. I możemy to zobaczyć w tym, co mówi apostoł apostoł Paweł w liście do Rzymian o Abrahamie, o tym jak żył. Pamiętacie? Abraham jest świetnym przykładem do tego, abyśmy zobaczyli, że Boże obietnice są zależne jednak od naszych postaw. Bóg obiecał Abrahamowi, czytamy o tym, że uczyni jego potomstwo tak liczne jak proch na ziemi. To jest obietnica, którą Bóg dostał, Abraham dostał od Boga. I to była obietnica, pierwsza obietnica, którą dostał, kiedy miał 75 lat. Miał 75 lat i Bóg mu powiedział, Abraham, dam Ci potomstwo. Dam Ci niesamowicie wielkie potomstwo. A więc on dostaje pierwszą obietnicę, że, że będzie miał potomka, że będzie miał dzieci. Czyli mija rok, mija dwa lata, mija pięć lat, mija 10, 15, 18, 20 lat. Abraham się starzeje, Sara się starzeje i dalej nie ma żadnego potomka. I nagle przychodzi moment, kiedy Abraham w końcu ma 100 lat. Prawie 100 lat. I nagle rodzi się Izaak. Nagle rodzi się Izaak. Wiecie, czekał, aż obietnica się wypełni przez 25 lat. Był cierpliwy w tym czasie. Czego o 25? Wiecie, 25 lat to jest bardzo dużo. Niektórzy z was mają 25 lat i całe 25 lat to jest całe wasze życie. A więc wyobraźcie sobie, że przez całe twoje życie czekasz, aby się wypełniła jedna obietnica. I Abraham mógł wiele razy zwątpić. Mógł wiele razy powiedzieć, myśleć, może jednak Bóg się pomylił, albo źle go słyszałem, źle go zrozumiałem. Ale nie. Apostoł Paweł o tym mówił. 25 lat wtedy trwało tyle samo, co 25 lat dzisiaj. To nie jest tak, że wtedy czas szybciej płynął i, i te 25 lat było jak pstryknięcie palcem. Prędzej to dzisiaj jest... Nasze 25 lat tak działa. Mamy internet, mamy wiele pochłaniaczy czasu, mamy filmy, mamy seriale, mamy restauracje, mamy, mamy teatry, mamy wiele co do roboty, pracujemy na pełnych etatach, jesteśmy zabiegani cały czas, nigdy, nigdy, nigdy nie mamy czasu i 25 lat mija tak. Ale wtedy tak nie było, oni tego nie mieli. Zobaczcie co apostoł Paweł mówił, że to Rzymian 4, rozdział 18, werset. Nie mając dowodów na to, że tak się stanie, czyli że ta, że ta obietnica jest prawdziwa, on nie miał dowodów. Wiecie, jak my zawsze lubimy mieć dowodów oczywiście uwagę, chce mieć dowód na to, chce mieć dowód na tamto, chce mieć jakieś dowody, fakty, że coś jest prawdą. Nie, nie. Abraham nie miał żadnych dowodów, że to co mówi Bóg jest prawdą. Abraham nawet nie miał Biblii. Zwrócieliście uwagę na to, że on nie miał Biblii. On nie miał tych wszystkich pięknych setek tysięcy historii i mężów bożych, z których mógł brać przykład. On tak naprawdę, on tworzył Biblię, on pisał Biblię, a więc nie miał żadnych świadectw, żadnych historii, które mogłyby go zainspirować tylko że o Boże obietnice są prawdziwe. A więc nie miał dowodów, a więc dowody nie mogą być dla nas wymówką. O, ja nie w jednego końcu mam dowody, więc ja nie wierzę w Boże obietnice. Nie, nie. Dowody są tutaj. Dowody są w naszej wierze, w ufaniu Bogu. I zobaczcie dalej, co jest napisane. Abraham uwierzył, że będzie ojcem wielu narodów. Co zrobił? Uwierzył. Powiedziano mu bowiem, tak właśnie będzie wyglądało twoje potomstwo. 19. werset. Nie stracił wiary. Co zrobił? Nie stracił wiary, choć widział, że sam się starzeje. Czasami jest tak, że czas płynie i, i nie widzimy, co się zmienia. Obietnice się nie wypełniają, a my się starzejemy. A więc on widział, że się starzeje, miał już wtedy bowiem prawie 100 lat. I że Sara nie może już mieć dzieci względem natury ona już nie mogła mieć dzieci i czasami patrzymy, nie, 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 to jest niemożliwe aby to się wydarzyło w moim życiu, Bóg tego nie może zrobić, to jest naturalne aby to się nagle teraz wydarzyło ale Bóg jest ponadnaturalny a więc Jego obietnice też są ponadnaturalne ani przez chwilę, zobaczcie jest napisane 20 werset, ani przez chwilę nie zwątpił jednak w Bożą obietnicę ani przez jedną chwilę przez 25 lat nie było chwili że On zwątpił w Bożą obietnicę. Ani jedna minuta, ani jedna myśl, która przyleciała przez Jego głowę, nie była myślą jakąś pełną wątpliwości. Przeciwnie jest napisany. Jego wiara wzrosła. Więc kiedy czytasz Boże Słowo, kiedy czytasz te wszystkie obietnice, musisz je czytać. Dopiero wtedy Twoja wiara wzrasta. Jeśli odkładasz ją na półkę, nie możesz być pewien, że twoja wiara wzrośnie. Ale kiedy je przyjmujesz, karmiesz się obietnicami, wtedy tak jak wiara Abrahama, twoja wiara wzrasta, przynosząc chwałę Bogu, był przekonany, że Bóg jest w stanie spełnić to, co obiecał. Chcę już zakończyć. Ale zanim zakończę, chcę powiedzieć trzy rzeczy, które tu widzimy. Po pierwsze, nie stracił wiary. Po drugie, ani przez chwilę nie zwątpił. I po trzecie, był przekonany, że Bóg jest w stanie uczynić to, co obiecał. I tego chcę Was zachęcić dzisiaj. Chcę Cię zachęcić do tego, abyś ani przez chwilę nie stracił wiary. Abyś nie stracił wiary, ale żeby Twoja wiara wzrosła. Wiecie, czasami słyszymy wiele rzeczy w naszym życiu. Słyszymy, co lekarze mówią, słyszymy, co politycy mówią, widzimy różne firmy, które upadają, różne rzeczy, które się dzieją, okoliczności, przeciwności, wyzwania. Ale ani przez chwilę nie trać wiary. Ani przez chwilę nie myśl, że, że Bóg nie może czegoś zrobić. Druga rzecz. Ani przez chwilę nie bądź człowiekiem, który, który zapomina o Bożych obietnicach. Więc jest napisane, że On nie zwątpił. Zaczynamy wątpić w momencie, kiedy, kiedy nagle pojawiają się przeciwności. Pamiętacie apostoł Piotr, kiedy szedł po wodzie? Nagle zobaczył fale. I te fale sprawiły, że zaczął wątpić. Kiedy zaczął wątpić, zaczął tonąć. A więc chcecie zachęcić, abyś nie, nie patrzał na fale w swoim życiu, na okoliczności, które są, ale abyś patrzał na Jezusa, który jest wierny swojemu Słowu. Trzecia rzecz. On był przekonany. On był, miał wewnętrzne przekonanie. Przekonanie to nic innego jak bycie pewnym, że jeśli Bóg coś obieca, to On jest w stanie to dokonać. Nie możesz czekać na spełnienie obietnicy, jeśli, jeśli nie do końca wierzysz, że Bóg może to dokonać. Możesz tylko wtedy czekać, kiedy masz przekonanie, jesteś pewien, że Bóg w 2021 roku może wypełnić Jego obietnicę. Dlatego chcę Was zachęcić jeszcze raz, abyśmy nie tracili wiary, abyśmy ani przez chwilę nie wątpili i abyśmy byli pełni pewności przekonania, że Bóg może dokonać to, co obiecał. Amen Kościele? Amen. Miejcie wspaniały tydzień. Trwajcie w Bożych obietnicach. Zacznijcie czytać te obietnice, szukać tych obietnic. Zacznijcie wierzyć w te obietnice i żyć w taki sposób, aby mogły się wypełnić w naszym życiu. W imieniu Jezus macie wspaniały tydzień. Wszystkiego dobrego. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.